0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva, vayale marroquín, episodio número 2 de la temporada número 2 de este 2021. Gracias por estar escuchando estos pequeños momentos de reflexión, gracias por compartirlo en las diferentes eh, plataformas, estoy en Spotify, iTunes y Amazon Music, y... Te agradezco de antemano que lo compartas con más personas que se puedan hacer adictos a esta información, que descubran que estos momentos de reflexión mías son momentos que quizás estás teniendo y que piensas que solo te pasa a ti y descubres que, pues, que es algo muy común que sucede. Entonces, eh, te agradezco de antemano la confianza, quiero seguir compartiendo estas reflexiones que estoy segura que te pueden influir de una u otra forma y además que sepas ¿Qué otros servicios ofrezco? Eh, este año, muy emocionada, estoy trabajando mucho en coaching individual. Estas personas que están buscando esa transformación personal y profesional a través de diferentes herramientas de su presencia ejecutiva. Y formé grupos interesantísimos de masterminds, en donde intercambiamos en un foro ideas, retos, posibles soluciones eh, nos sentimos acompañados y encontramos personas con las que, además de hacer networking, podemos colaborar de una u otra forma complementándonos. Creo que es un año de, de compartir, de crear comunidad, de tener mayor generosidad y estoy muy emocionada porque estoy segura que se va a poder lograr. Métete a mi página www.alemarroquín.com y vas a poder explorar ahí los diferentes servicios que ofrezco o síganme en mis redes sociales, en Instagram en mi página de Facebook, en LinkedIn, en Twitter y ahí también vas a ver cómo comparto algunos pensamientos, algunas reflexiones que te pueden inspirar en tu camino profesional. Hoy voy a estar hablando de cómo decides vivir tu segunda vida adulta en este proceso de transformación profesional. Hace dos años empecé a tomar un curso con Nicolás Jani de Coaching Transformacional, y en alguna de las clases él nos mencionó que, que había un libro que se llama The Middle Passage, y lo recomendó para escucharlo, y me acuerdo perfecto que corrí a bajar el libro, y lo empecé a leer, y ahí menciona el tema de cómo decides escoger vivir tu segunda vida adulta, y me encantó, porque he tenido eh, estas reflexiones, digo, yo yo parece ser que pues sí, ya estoy en la mediana edad, si es que voy a vivir a los 100 años. Eh, sin embargo, creo que escoger tu segunda vida adulta puede ser en cualquier momento de tu vida, dependiendo de la conciencia que tengas de esta transformación, evolución que quieres vivir, de este paso que quieres dar en tu vida. Reflexiones y conversaciones decía, eh, no me gustaba como era antes, eh, eh, no me caía bien, me caía gorda. Y luego me empecé a topar con esta frase con otras personas cercanas a mí que decían, no me gustaba como era. O sea, hago reflexión en el pasado y digo, qué vergüenza que haya sido así. Y yo he hecho esta misma reflexión en varias ocasiones, sobre todo los últimos dos años de estas acciones o estos pensamientos o estas creencias que tenía de, de la vida y de la gente en donde pues no, no me gusta tampoco eh, cómo lo enfrenté o cómo lo resolví pero la fortuna para mí y lo que me siento muy orgullosa es que decidí cómo escoger ser en mi segunda vida adulta. Y me inspiró un poquito la frase, el libro, pero ya venía yo trabajando en esta parte de transformación mía, por lo menos, en cómo decido cambiar. Hay muchísimas personas que se escudan en el, el yo siempre he sido así y es que así siempre me ha funcionado y es que pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y si bien es un poco cierto el decir, pues no le puedo caer bien a todos, es muy cómodo decir yo siempre he sido así o en el pasado siempre me funcionó así. Y dar ese paso adelante para tener una transformación personal requiere de una conciencia, de un análisis interior, de una observación de que lo que fuiste, sin juicio de lo que fuiste, sin pensar en lamentarte por lo que fuiste o por cómo te comportaste o cómo respondiste o cómo tuviste tu comunicación, simplemente como en el aprendizaje de si ya no quiero ser así o quiero cambiar mi patrón de conducta para reformular quién soy, eh, es bien valioso en el momento en que lo decidas, tengas 30, 40, pues al fin y al, al cabo no te tienes que esperar a esas crisis de la mediana edad, eh, sino que puedes escoger cambiar desde ahorita. La, la semana pasada en uno de los grupos que doy eh, de mujeres, Hubo una integrante que comentó que había decidido hacer ciertos cambios en su comportamiento y en cómo reaccionaba, porque no quería ser etiquetada como la enojona. Y cuando llega el primer día de trabajo y empieza a tratar de tener esta actitud, se da cuenta que todo el mundo seguía con su mismo ciclo de apatía y de comportamientos desinteresados de las cosas y de lo que tenían que hacer y decidió regresar a hacer lo que era. Dijo, es que no, no se vale que yo quiera cambiar y todo el mundo sigue igual. Y, y me encantó que lo haya expresado, porque no nos damos cuenta que lo que yo quiero hacer no depende de los demás, ni cómo otros se comportan. Y que por más ganas tenga yo de hacer algo, si no veo eh, o es lo que espero que hagan las demás personas para que esto suceda, pues nunca voy a cambiar y nunca voy a tener esa transformación. Este tipo de situaciones en donde cómo decides vivir tu segunda vida adulta, cómo decides escoger, hacer esa transformación en ti, depende simplemente que tengas toda la actitud de intentarlo, toda la humildad de reconocer que quizá no sea tan fácil y el tercero y más importante es reconocer que, que quizá otros no lo van a ver igual de bien, quizá otros no te van a acompañar o quizá otros no perciban las bondades que tiene hacer estos cambios de transformación y, y y es un, un disparador para todos pensar cómo quiero escoger eh, esta oportunidad de ser quien realmente soy y no de lo que creo que debo de ser, en basado en la definición de Brené Brown, que me encanta, de autenticidad. Dejamos de ser auténticos en la búsqueda de, de querer ser lo que creemos que debemos ser. Por ejemplo, tengo eh, otro cliente que me dice eh, mi habilidad para comunicar... No es, la, no es la apropiada, y le digo, ¿qué, ¿qué te hace pensar que no es apropiada? Dijo, es que veo gente con mucho más impacto, más extrovertidos, con más punch, y, y que tienen como un carisma que yo no tengo, entonces creo que debo de intentar ir hacia ese camino para poder sobresalir. Y, y no estuve de acuerdo, porque tu personalidad es tu personalidad, y conozco mucha gente que es un poco más introvertida, pero es mucho más valioso que el que todo el tiempo está hablando, no te deja hablar, es el que tiene la mejor broma, es el que acapara el farol y solo está pensando en él. Y no porque sea mal ser extrovertido, yo soy una persona súper extrovertida, pero ha requerido de mí un alto poder de conciencia, de darme cuenta cuando yo quiero tener el micrófono, que a veces no es mi momento y que no pasa nada, si en todo ese eh, espacio de tiempo no fue mi momento, que si no pude contribuir en algo porque no pude robar la palabra, el micrófono o interferir, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada si la gente no sabe que yo tenía una historia similar o que yo sabía de algún tema o no. Y, y por eso no necesariamente ser extrovertido es como el lugar hacia donde queremos ir, eh, el que es introvertido tiene la capacidad de poder observar a todos los demás y tener mucha más información y como digo yo, un ancho de banda mucho más ancho para saber en qué momento debe de interactuar y cómo con cada una de estas personas porque como está observando, se está eh, tiene el poder de análisis de estas personas para para poder ver cómo dirigirse a cada uno y el que siempre está hablando y el que siempre tiene el chiste ni siquiera se da cuenta cuenta quién tiene enfrente. Ahora, no es regla y no quiere decir que todo es igual, pero si tú logras mezclar y neutralizar el ser extrovertido con el callarte de vez en cuando, con el, insisto como yo, reconocer que hay momentos en que no debes de hablar. No me acuerdo perfecto que, que mi papá cuando vivía, eh, estábamos en la sala de la cocina de mi casa y había venido uno de mis hermanos a visitar y a mí me emocionaba mucho las historias y las anécdotas de mi papá. Eh, siempre me encantaba escucharlo y, y todas sus peripecias y él disfrutaba mucho contándolas y no me acuerdo cómo estuvo, pero sí me acuerdo que él estaba hablando de algo y en eso se me viene la mente. Una de esas historias o anécdotas de las que él solía contar que, que sin darme cuenta interrumpí la idea que tenía por querer darle que nos contara otra historia, ¿no? Entonces mi hermano volteé y me dice, déjalo hablar. Y me acuerdo perfecto que me sentí súper humillada porque yo decía, pues si lo estoy dejando hablar, o sea, le estoy diciendo que cuente una historia de las de él, no es que esté yo robando el micrófono. Y no entendí, no entendí a dónde iba mi hermano. Y, y la realidad es que pues me molesté bastante y, y reaccioné con poca inteligencia emocional hacia su comentario. Eh, un, un par de, no sé si años después, me di cuenta a qué se refería. Ahí también te, tenía, o sea, son de las cosas que decidí cambiar, Deja que termine alguien una idea, por más de que le estés dando el estrellato. Deja que alguien termine la idea completa y luego pídele que siga contribuyendo con más historias. Pero querer interrumpir porque tú quieres oír una historia que te interesa más a ti, también es algo que entorpece las relaciones y debilita la comunicación. Y quizá mi hermano estaba sintiéndose interesado en lo que tenía que contar mi papá y yo, con tal de que cambiara la, la anécdota, lo interrumpí. Son, son esos eh, detalles que decidí dejar atrás, que no me hacían una mala persona, simplemente no estaba teniendo conciencia de mí. Y, y creo que ese es un factor súper importante en, en nuestra vida, porque estamos viviendo todavía tiempos muy difíciles. Yo ya, ya sé que ya entendemos mucho más el virus y la pandemia, pero esto no ha terminado. Y cuando lo entendemos un poco más, podemos aprender a vivir con ese reto y con esa dificultad que está terrible, pero se está poniendo cada vez más complicado. Y en, y en, en ese camino de que se pone complicado, tenemos que ser mucho más conscientes, no solo de cómo nos sentimos, de no juzgar cómo nos sentimos y, no de, y, y de tratar de no hacer a un lado estas emociones. Conozco otra persona que cuando expresó cómo se sentía con toda la gente que tenía enferma alrededor y las cosas que tenía que hacer en el trabajo, dice, este, mis emociones están a flor de piel y no puedo, eh, bueno, más bien ni siquiera quiero explorar cómo me siento. Entonces lo estoy haciendo a un lado. Y para mí era como un foco rojo de no puedes hacer a un lado tus emociones porque eso impide que fluyas con un proceso en donde puedas comunicar correctamente porque estás a marchas forzadas. Estás tratando de obligar a ser normal, cuando la realidad es que tienes un cúmulo de emociones atoradas que puede ser mucho más peligroso en cualquier decisión que tomes. Y, y me encantó el valor que tuvo decirme, tengo miedo, tengo miedo de abrir esa caja de Pandora y encontrar, eh, pues, que duele, y pues es muy respetable, no siempre estamos listos como no siempre estamos listos para estar a dieta, que decimos déjame una semana más y luego ya me pongo las pilas. Porque estar a dieta y hacer ejercicio requiere de una concentración de voluntad, pero mental. Porque tienes que hacer a tu mente decir sí a hacer algo que a lo mejor si te está costando trabajo que lo puedas hacer. De pronto en mi caso, eh, para mí ya es un hábito levantarme a hacer ejercicio o tratar de comer lo más saludable posible. Ya no pienso en que estoy a dieta. A lo mejor sí me disciplino más entre semana y se vuelve como si fuera una dieta de entre semana. Sin embargo, no es algo que me tenga muy atormentada o me atemorice y, o me cueste trabajo. Pero sí me acuerdo que hubo un par de años que decía no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista y tengo que estar mentalmente lista para poder lograrlo. Y creo que eso pasa con las personas que no queremos enfrentar esta parte de las emociones porque porque todo lo que duele, todo lo que cuesta trabajo, lo he dicho muchas veces en el podcast, pues es salir de zona de confort. Y a veces estamos cómodos donde estamos y no queremos explorar la posibilidad de ese trauma o de esa revolución interior. Y de darte cuenta que a lo mejor tener conciencia de algo, a veces no queremos darnos cuenta. Me hago de la vista gorda porque no quiero enfrentarlo finjo que no está pasando porque no quiero enfrentarlo y porque enfrentarlo requiere de mucho más energía, más conciencia. Y entonces, eh, le, le platicando yo también con una persona hoy, estábamos hablando de, es que a mí me decían que era negativa y yo no creo que fuera negativa, yo creo que era realista. Y me dio mucha risa porque hay una línea muy delgada entre la realidad y la forma en cómo te expresas negativamente. Porque si yo les estoy diciendo, voy a lanzar este proyecto, no, eso es muy difícil, pues parece que me estás diciendo en negativa que que, que no lo haga. Y la realidad es que a lo mejor sí es difícil, pero todo está en cómo formulas tu, tu vocabulario. Entonces le decía, mira, tienes razón, yo no creo que seas una persona tan negativa al grado de que no hayas logrado cosas, pero si de pronto tu comunicación se percibe negativa, pues hay que poner atención y parar la antena de por qué la gente me está diciendo eso. Y si tú puedes reformular, que ese es algo que con conciencia se puede, yo, yo insisto, les digo que es como cuando vas a presentar en público y que le hago ver a la gente, eh, estás diciendo muchas muletillas cada vez que las dicen se dan cuenta y dicen, ching, ya volví a decir este tres veces, ¿no? Más. Y así pasa con las palabras negativas, te vas dando cuenta cómo empiezas a emplear lo negativo en lugar de cómo reformularlo en positivo el qué tengo que hacer para que sí se pueda, en lugar de decir, es que va a ser muy difícil, porque eso es cómodo, eso nos deja viviendo con estas pequeños, eh, pues no sé cómo llamarles, si muletillas, si eh, pocas mejoras en la comunicación que nos impiden darnos cuenta que podemos llegar a esa transformación. También en, en el podcast de Lo Urgente, lo importante, que lo dejé bien claro, pero está muy chistoso que que traje el tema a la vista y me dice uno de mis prospectos, oye, ¿le ¿trabajas el fin de semana? Esa es otra cosa que aprendí en este proceso de cómo quiero vivir mi segunda vida adulta. No dándole, eh, not pleasing everyone, ¿no? O sea, no do, a, alguna vez con tal de tener un cliente era decir, sí, claro que sí, el sábado temprano puedo trabajar, porque entonces... Pues estaba mal visto decir... ...no puedo trabajar en sábado... ...y cuántas empresas no trabajan... ...el, el fin de semana, ¿no? Y esos son los límites... ...en mi balance de vida... ...que yo decidí ponerme... ...trabajo, de verdad... ...mucho entre semana... ...y decidí darme esos espacios... ...para tener un mejor balance... ...y para hacer... ...con más energía mi trabajo... ...entonces... ...en esta ocasión le dije... ...la realidad es que no... ...porque nunca sé... ...si me voy a estar yendo de viaje... ...de fin de semana... ...si tengo que atender a alguien... ...de mi familia... Y ese sí es tiempo que les asigno a ellos. Y así lo decidí. Pero antes me hubiera dado pena. Me hubiera dado pena decir que ese tiempo era para mi familia. Era como pecado decir que te estabas tomando un descanso. Y hoy entendí que es parte de la integralidad que tengo en mi negocio y de, de mis límites que tengo y que le doy poder a lo que realmente vale que yo que yo puse, que no quiere decir que no sea flexible si hay alguna emergencia, por supuesto que puedo contactarme con alguien el fin de semana. Sin embargo, no, que no sea una generalidad. Y me decía, es que lo que pasa es que te pregunto del fin de semana o en horarios ya como muy noche, porque si estoy en el trabajo, nunca sé cuándo me va a llamar un jefe. Y le dije, te invito a que leas lo de urgente e importante, porque ¿por qué no podemos decirle a nuestros jefes que tienen más autoridad Oye, este espacio lo tengo reservado para un tema de desarrollo personal. Es como si fuera pecado decirle a alguien que te estás eh, autoayudando a través de una herramienta de coaching, por decirlo así, o de una clase de inglés y tendríamos que estar a la disposición del tiempo de las otras personas, no importa qué nivel de autoridad tengan. Le hice la siguiente pregunta. Es como si tú, o sea, siempre un cliente va a ser más importante. He tenido miles de personas que me dicen, perdón, te tengo que cancelar porque este cliente es muy importante. O oh, perdón, porque es que no me puedo comprometer contigo ese horario porque si me habla un cliente de estos clientes, pues es, hay que estar listos a la disposición de ellos. Y que yo había mencionado que esa es como una mentalidad limitante de nuestro crecimiento porque estoy a la disposición y al poder de los demás. Eh, a esta persona le sugerí y le comenté si vamos a trabajar juntos. Esa es una de las cosas que vamos a trabajar, en que te des tú tu poder, en que te des tú tu, pues si crees en ti y que lo que estás haciendo no está mal y que también pues a todos los jefes les debería de dar gusto saber que te estás invirtiendo en un tema de desarrollo profesional porque quiere ser mejor en la organización y, y pensar que pues está mal que les diga que no puedo ir a una junta porque tengo una sesión de coaching. Yo estoy de acuerdo en que no usemos nuestro tiempo eh, de, donde me pagan un sueldo para hacer cosas eh, personales, pero si lo hablas con tu jefe y le dices, oye, eh, tengo eh, eh, oportunidad de tomar este para mi propio desarrollo todos los días a tal hora voy a estar desocupado, ¿te importa? Si hay una emergencia, lo podemos platicar todos, pero son de las cosas que digo, ¿cómo decides vivir tu vida adulta? Siempre dependiendo del que manda, del cliente que es el que te paga. Y cuando descubres que tú tienes poder de hacer que las cosas sucedan y que de ti depende que un cliente también respete tus tiempos y que un cliente entienda que no nada más porque te paga tengas que hacer y estar a su disposición 24 por 24, o que si tu jefe que tiene autoridad, eh, pues yo creo que si no, si no te atreves a enfrentarlo con, con, con gracia, con amabilidad, pero con sinceridad de esto es lo que está sucediendo, tienes algún problema que lo haga, pues sobre aviso no hay engaño. Yo te apuesto que la gran mayoría de las personas diría que sí, pero nos han venido enseñando en el tiempo que no podemos este demostrar esa vulnerabilidad de cómo voy a decir que estoy buscando eh, ayuda para, para mejorar. Y, y todas esas son eh, las ideas que tengo de cómo decides vivir tu segunda vida adulta a, a, a merced de otros o a merced de tu corazón, de lo que tú quieres hacer y como tú lo quieres hacer. ¿Cómo aprendes a vivir en balance, pleno? Siempre lo decía yo como muy regla, ¿no? Tienes que tener balance, tienes que tener espacio para ti, tienes que tener, eh, porque si no vas a entrenar, pero era como impuesto. Y entonces no lograba convencer a muchas personas de qué pasa si pides vacaciones. Tengo una clienta que eh, es hermosa y que ha crecido mucho profesionalmente, pero le cuesta mucho trabajo tomarse tiempo libre porque siente que es su obligación estar ahí a la disposición de todo mundo. Y, y a mí me daba pena, porque yo decía, pues tienes que tener tu espacio personal también, no es posible que, que, que no tengas ese balance y que se te vaya la vida un día diciendo, todo lo enfoqué en el trabajo, eh, ha tenido, no, no he hablado con, con esta persona en, en un par de años, pero eh, yo solo espero que si haya logrado como encontrar esos espacios en donde no se va a caer el mundo, no se va a caer la chamba y que es un poco como control también. Si no estoy yo, entonces no va a salir bien. ¿Y qué pasa si delego? ¿Qué pasa si confío en alguien más? Y ahí viene la parte de la generosidad y de delegar eh, en el que todo mundo tenga la oportunidad de, de ganar y de que confíes en que las cosas pueden suceder. Eh, estoy contratando a una persona que cuando me mencionó lo que, iba a ganar, que quería ganar, le dije, claro que te lo puedo pagar, y la realidad es que me gustaría que ganaras más, si es que logramos ¿no? hacer una buena mancuerna adicionalmente, a que puedas traer negocio. Le dije, porque la idea es que estés contento y que no te quieras ir a otra empresa, y, y me dice, este wow, no había visto que, que la gente pensara así, y, y tengo otra clienta que está batallando en la negociación para su aumento de sueldo, porque se lo merece, porque en el estándar de la industria eso es lo que pagan, pero ha, le ha costado un trabajo hacer que el jefe eh, pues valore esa parte. Y yo creo que si logramos hacer esa transformación de, si ganamos todos, todo, o sea, todos en forma satisfactoria, todo el mundo haría un mejor trabajo todo mundo tendría mucho mayor lealtad y compromiso para hacer las cosas. Pero cuando tú sientes que el único que gana es el dueño o el jefe y que a ti te tienen haciendo muchas cosas, pero que no te dan ese valor, solo depende de ti que lo permitas. Solo depende de ti que esto siga sucediendo. Y si tú eres el jefe que no tiene bien atendidos a tus equipos, pues ¿cómo pretendemos ese costo de oportunidad de estar contratando gente nueva? Es, es muy sencillo y arrogante decir, pues, contrato a alguien más, nadie es indispensable. Y creo que va en contra de crear comunidad, de generar una mejor, eh, pues, un mejor lugar donde vivir, en donde veas crecer a más gente y no nada más a ti. Y, y yo te invito a que en esta reflexión me digas, ¿cómo decides vivir tu segunda vida adulta? Eh, ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Y, ¿Y por qué no hacerlo en lugar de decir, yo siempre he sido así? ¿O por qué no hacerlo... Eh, sin pensar, uf, es que hacerlo significa reconocer lo mal que lo hice en el pasado. ¿Qué más da? Si tienes hoy el espacio de reflexionar sobre lo hice mal en el pasado, pero tengo todavía tanto tiempo de hacerlo bien, y al final la gente se va a quedar con la idea de lo bien que lo estás haciendo hoy. Es como en las presentaciones. Si tú cierras una presentación, que este sería un buen tema de podcast, ¿no? de cómo hacer presentaciones con impacto. Pero si tú cierras una presentación diciendo, bueno, muchas gracias, esto es todo, esa es la última idea con la que la gente se va a quedar. Si tú decides escoger tu seguinda, segunda vida adulta, eh, tratando de transformarte hacia, hacia un camino de mejora, esa es el cierre de tu vida con el impacto con el que se va a quedar la gente, no con el que empezaste en el pasado ese fue tu camino de aprendizaje y ahí es en donde tú te puedes eh, transformar convertir en esa versión mejor de ti mismo para poder conectar con presencia ejecutiva e influir en los demás ¿qué opinas? recuerda que eh, eh, te puedo acompañar en este camino de reflexión y de transformación, hay ideas que no hacen sentido y a veces eh, parecen que no es para uno pero cuando lo trabajas con una persona, cuando estira tu potencial y te haces eh, expansivo para, para crear un mejor legado, para generar un mayor impacto es como una retribución que, que de verdad vale la pena la inversión si quieres más información, eh, métete a mi página www.alemarroquín.com, o mándame un correo en ale.alemarroquín.com.